0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصول في هديه في العبادات فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه وربما صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاثة وكان من أيسار الناس صبا لماء الوضوء وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ومر بسعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء فقال وهل في الماء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة وكان يتمض مض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث وكان يصل بين المض مضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ولا يمكن في الغرف في الغرفة الا هذا. ولا يمكن في الغرفة الا هذا. واما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. الا ان هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما. كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مض واستنشق من كف واحده فعل ذلك ثلاثة. وفي لفظ مضمضة واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن لا ندري من طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى وكان يمسح رأسه كله وتارة يقبل بيديه ويدبر وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين والصحيح أنه لم يكن يكرر مسح رأسه بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثة، وكقوله مسح برأسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وأبن البيلماني وأبوه ضعيفا وإن كان الأب أحسن حالا وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا وقال أبو داود حديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله ولم ينفي التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مضى واستنجق ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة ألبتة وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما إذا كان في الخفين وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره وحديث آخر في سنة النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولم يقل في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك. ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في ذلك حديث البتة بل الذي صح عنه خلافه وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما في الأول سليمان بن أرقم متروك وفي الثاني الإفريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ ولكن يصب على نفسه وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صب عليه في السفر لما توضأ وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك وقد اختلف أئمة الحديث فيه فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره وهذا إن عنه فإنما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوءه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على أن في إسناده ابن لهيعة على أن في إسناده ابن لهيعة وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجور بين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت ذلك عنه فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن هي قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة وتحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قاله شيخنا والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه انه تيمم بضربتين ولا الى المرفقين قال الامام احمد من قال التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخه او رملا وصح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاه فعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماءهم في غاية القلة، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم وهذا قول الجمهور وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن الكف على بطن الذراع وإقامة إبهام اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنى فيطبقها عليها فهذا ما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه احدا من اصحابه ولا امر به ولا استحبه وهذا هديه اليه التحاكم وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاه ولا الامر به بل اطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكمه الا فيما اقتضى الدليل خلافه والله اعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ من نية ولا أقال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء أو قضاء ولا فرض الوقت فهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما مراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا, فإن أوجدنا أحد حرفا عنهم في ذلك قابلناه وقابلناه بالقبول والتسليم ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقاه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل عنه أحد قط سواها وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما منكبيه وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه وقال البراء قريبا من أذنيه فقيل هو من العمل المخير فيه وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع ثم يضع, ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد ولم يصح عنه موضع وضعهما ولكن ذكر ابو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره، وقال ابن ابي شيبه: السنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت عنه انه كان يضع يمينه على شماله في الصلاه، قال ابو اسحاق الجوزجاني، واما ما ذكروا من فوق السره وتحتها فانه فاني لا اعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان عليا قال من السنه في الصلاه المكتوبه وضع اليمنى على اليسرى تحت السره وكان يستفتح تاره بي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وتاره يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وادني لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الاخلاق لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك. انا بك واليك تباركت وتعاليت. استغفرك واتوب اليك. ولكن المحفوظ ان هذا الاستفتاع كان يقوله في قيام الليل وتارة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وقد تقدم فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس أنه كبر ثم قال ذلك وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وتارة يقول: الله أكبر عشر مرات، ثم يسبح عشرا، ثم يحمد عشرا، ويهلل عشرا، ويستغفر عشرا، ثم يقول: اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني عشرا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا فكل هذه الأنواع قد صحت عنه وروي عنه أنه كان يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكر ذلك عنه أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا وإنما اختار أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر منها جهر عمر به يعلمه الصحابة ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء ولهذا كانت سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرض. ومنها ان هذا الاستفتاح انشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للاخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي اخبار عن عبوديه العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها ان من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وانما ياخذ قطعه من الحديث ويذر باقيه بخلاف الاستفتاح ب سبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما كل يوم وليلة ست مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة وأهل بلده في العصار الفاضر هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال أمين فإنه كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه وكان له سكتتان سكتة بين التكبير والقراءة وعنها سأله أبو هريره واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة وقبل الركوع وقيل بل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثة والظاهر أنهما اثنتان فقط وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل فيها إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، فهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فليقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فالاختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث، يبين ذلك أن أحد من روى حديث السكتتين هو سمرة ابن جندب وقد قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض طرق الحديث وإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال ابو سلمه بن عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءه بفاتحه الكتاب اذا افتتح الصلاه واذا قال ولا الضالين على ان تعيين محل السكتتين انما هو من تفسير قتاده فانه روى الحديث عن الحسن عن سمره قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن قد حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قال ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. فاذا فرغ من قراءه الفاتحه اخذ في سوره غيرها وكان يطيلها تاره ويخففها لعارض من سفر او غيره ويتوسط فيها غالبا وكان يقرا في الفجر بنحو ستين ايه الى مئه وصلاها بسوره قاف وصلاها بالروم وصلاها ب اذا الشمس كورت وصلاها ب اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فصلاها بالمعوذتين وكان في السفر وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة بألف تنزيل السجدة وسورة هل أتى كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين وهو خلاف السنة وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة وكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية فصل وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدعيك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بقدر سورة ألف لاميم تنزيل وتارة بسبح اسم ربك الأعلى ونحوي والليل إذا يغشى وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم فإنه صلها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لاميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين قال قلت وما طول الطولين قال الأعراف وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن وذكر النساء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة وهو من فعل مروان بن الحكم وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة فلهذا قال له أفتاهن أنت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم وأما قراءة الأعياد فتارة كان يقرأ بسورتي قاف واقتربت كاملتين وتارة بسورتي سبح والغاشية وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله لم ينسخ شيء ولهذا أخذ به خلفاؤه الرشدون من بعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفائه ويطلع عليه النقارون وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب فهذا في آخر الأمر وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق ويترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يختضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا لا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا هذا ما لا يدل عليه اللفظ ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ، واما قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف، واما قوله صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف، وقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا الى شهوة المأمومين، فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يامرهم بامر ثم يخالفه. وقد علم ان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجه فالذي فعله هو التخفيف الذي امر به فانه كان يمكن ان تكون صلاته اطول من تلك باضعاف مضاعفه فهي خفيفه بالنسبه الى اطول منها وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة وكان من هذه قراءة السورة كاملة وربما قرأها في ركعتين وربما قرأ أول السورة وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه واما حديث ابن مسعود اني لاعرف لا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن السورتين في ركعه الرحمن والنجم في ركعه واقتربت والحاقه في ركعه والطور والذاريات في ركعه واذا وقعت ونون في ركعه الحديث فهذا حكايه فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض ام في النفل وهو محتمل. واما قراءه سوره واحده في ركعتين معا فقل ما كان يفعله وقد ذكر ابو داود عن رجل من جهينه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح اذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال فلا ادري انسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قرا ذلك عمدا. فصل وكان يطيل الركعه الاولى على الثانيه من صلاه الصبح ومن كل صلاه، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع حتى لا يسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من صلاة من سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود قيل يشهده الله وملائكته، وقيل تشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا، وأيضا فإنها لما نقصت عدد ركعاتها، جعل تطويلها عوضا عما عم نقصته من العدد. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعض في أشغال المعاش وأسباب الدنيا وأيضا فإنها تكون في وقت يواطئ فيه السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الأشغال منه فيفهم القرآن ويتدبره وأيضا فإنها أساس العمل وأوله فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويرها وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها والله المستعان. فصل. وكان اذا فرغ من القراءه سكت قدر ما يتراد اليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده، واعتدل فلم ينصب راسه ولم يخفض بل يجعله حيال ظهره معادلا له، وكان يقول: سبحان ربي العظيم. وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك وأما حديث البراء بن عازب واما حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبا من السواء فهذا قد فهم منه قد فهم منه بعضهم انه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك، وفي هذا الفهم شيء لانه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصبح بالمئة آية ونحوها. وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة ويدل عليه حديث آنس الذي رواه أهل السنن أنه قال ما صليت رأى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات هذا مع قول أنس إنه كان يؤمهم بالصافات، فمراد البراء، والله أعلم أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحده، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري, وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشره، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البته. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البته، بل كان ذلك هديه الى ان فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، بل هي من زياده يزيد، وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هديه المعلوم، فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاه اشياء ليست مع... ليس معارضها مقاربا ولا مدانيا للرفع. فترك من فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه اماما بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما، وصلاته الفرض في البيت، وصلاته الفرض في البيت باصحابه بغير اذان ولا اقامه لاجل تاخير الامراء، وإن الاحاديث في خلاف ذلك من الاحاديث التي في الرفع كثره وصحه وصراحه وعملا، وبالله التوفيق. وكان دائما يقيم صلبه اذا رفع من الركوع. وبين السجدتين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ذكره من خزيمة في صحيح وكان إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد وربما قال ربنا لك الحمد وربما قال اللهم ربنا لك الحمد صح عنه ذلك كله وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود فصح عنه أنه كان يقول فيه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كرر فيه قوله لرب الحمد لرب الحمد حتى كان بقدر ركوعه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن، فذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، وصح عنه أيضا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه. وكان ركوعه قريبا من قيامه فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه وأما حديث البراء بن عازب كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له به فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان فلو كان القيام والقعود المستثنى هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا فيتعين قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشاهد وهذا كان هديه فيه ما صلى الله عليه وسلم اطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانه وهذا بحمد الله واضح وهو مما خفي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على من شاء الله ان يخفى عليه قال شيخنا وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه امراء بني اميه في الصلاه واحدثوا فيها كما احدثوا تارك اتمام التكبير وكما احدثوا التاخير الشديد وكما احدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم وراى في ذلك من راى حتى ظن انه من السنه فصل ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا وصححه بعض الحفاظ كابن حزم كابن حزم وهو وهم فلم يصح عنه ذلك البتة والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وهو ثقة ولم يتفطن لسبب غلطه ووهمه فصححه والله أعلم وكان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وانفه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصب بن قليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم ير ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك ما يخالف ذلك واما حديث ابي هريره يرفعه اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فالحديث والله اعلم قد وقع فيه فالحديث والله اعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواه فان اوله يخالف اخره فانه اذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فانما البعير فان البعير انما يضع يديه اولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجله قائمتين وإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه فكان اول ما يقع منه على الارض الاقرب اليها فالاقرأ الاقرب اليها فالاقرب واول ما يرتفع عن الارض منها الاعلى فالاعلى فكان يضع ركبتيه اولا ثم يديه ثم جبهته واذا رفع رفع راسه اولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاه عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات الثاني أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين وإن أطرق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير فإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كما انقلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكما انقلب على بعضهم حديث أبي هريرة لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة قد رواه كذلك فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبرك بِرُكْبَتَيْهِ قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ورواه الأثرم في سنني عن أبي بكر كذلك وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر قال ابن أبي داود حدثنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن للحديث علتان إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به قال النسائي هو متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء الثانية أن المحفوظة من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وأما قول صاحب المغني وروي عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني قال البخاري محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه، وقال الدرقُظُني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن ابي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد احدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ولم يزد، قال ابو بكر بن ابي داود هذه سنه تفرد بها اهل المدينه ولهم فيها اسنادان هذا احدهما والاخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اراد الحديث الذي رواه اصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم في المستدرك من طريق مهدز بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم وقد روى الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط في التكبير حتى سبقت ركبتاه يديه قال الحاكم على شرطهما ولا أعلم له علة قلت قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر انتهى وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى وأما الآثار عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمج عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله القمة والأسود قال حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد الركوع على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاه قال قال إبراهيم النخعي حفظ من عبد الله بن سعود أن ركبتيه كانت تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال سألت ابراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد قال أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون قال ابن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة وقال الطائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك وقال الأوزعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث قلت وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه. قال البيقي فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الإهواء إلى السجود وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره، الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخة قال عبد المنذر وقد زعم بعض اصحابنا ان وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقد تقدم ذلك الخامس انه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاه بخلاف حديث وائل بن حجر السادس انه الموافق للمنقول عن الصحابه كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن سعود ولم ينقل عن احد منهم ما يوافق حديث ابي هريره الا عن ابن عمر على اختلاف عنه السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم وليس لحديث أبي هريرة شاهد فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم الثامن أن أكثر الناس عليه والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد فإنما أراد به بعضهم وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه والله أعلم التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سبقت حكاية فعله صلى الله عليه وسلم فهي أولى أن تكون محفوظة لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على أنه حفظ العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها ومعارضه ليس مقاوما فيتعين ترجيحه والله أعلم وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته وهو من رواية عبد الله بن محراض وهو متروك وذكره أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمر بن شمر عن جابر الجعفي متروك عن متروك وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وكان يسجد على أرض كثيرة صلى الله عليه وسلم وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة وكان إذا سجد صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذو من كبيه وأذنيه وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينهما ولا يقبضها لا يفرج بينها ولا يقبضها وفي صحيح ابن حبان كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وكان يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو واجعلني نورا وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم وهل هذا أمر بأن يكثر من الدعاء في السجود أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل فليكن في السجود وفرق بين الأمرين وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين والاستجابة أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤله واستجابة دعاء المثني بالثواب وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصحيح أنه يعم النوعين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته